0: Hej och välkomna till Genesis-podden igen och jag heter Josef Månsjö som hostar detta och vi pratar ju om trovetenskap och skapelsevolution och annat sådant och jag har med Sebastian Ibstedt här igen. Välkommen Sebastian! Tack så mycket, hej! Och vi pratar ju om... Ja, lite spännande saker, vi kör ju en liten debattserie kan vi väl kalla det jag har inte riktigt något officiellt namn men eh, du, du är ju inte med i Genesis eh, utan eh, det här är ju en serie där vi diskuterar lite olika tankar som går eh, lite mot varandra och eh, vi har ju kört en vända redan så vi, vi är ju inne på runda två eller tre här nu då ja, kan vi väl säga, det är tredje gången som mm. du är med ett avsnitt här. Och eh, jag tycker det är spännande och roligt Och vi ska ju följa upp några tankar Och några saker som vi inte hann med i föregående program Så det hoppas vi att våra lyssnare tycker det är spännande Men eh, en av de sakerna som Göran lyfte i sitt eh, senaste avsnitt eh, där, vi, där jag och han pratade Eh, för, vi, för vi pratade ju lite du och jag där om Adam och Eva om de är historiska personer och eh, lite olika tankar på hur man kan få ihop det. Och Göran lyfter ju att eh, eh, när man talar om mitokondried DNA och, och y-kromosomer så finns det lite olika sätt att, att se på det grundläggande för du eh, utgår ju från eh, om vi ska kalla det mainstream tankar då om att eh, mänsklighetens DNA är eh, ja, att det sträcker sig tillbaka några hundratusen år i tiden och sådär och, och vidare och genom evolutionen. Medan Göran lyfter och säger att, eh, att det finns saker då kring detta med mitokondrie-DNA och eh, y grejer som, som pekar på att eh, mänsklighetens DNA eh, och framförallt de här specifika bitarna då som är. Eh, som detta handlar om, inte sträcker sig så långt tillbaka i tiden, eller i alla fall att de härstammar från, kan härstamma från en enskild individ eh, ganska ja. nyligen. och eh, ja, du, du får gensvara lite på detta, får vi se vad det blir för eh, frågor som jag behöver skjuta in mig i så fall.
1: Ja, ja. Eh, precis. Det, det här är ju ett intressant, nämligen mitokondrierna och ytkommersomnådan. Och det, det man har sett då när man har tittat på mitokondrier och, och y kromosomer är att, att alla människor verkar ha mitokondri-DNA som kommer från en eller kvinna och alla män har y-komosom-DNA som kommer från en enda man. Då. Så, så då, då tycker jag att det, det finns tre intressanta frågor här. Då. Den första frågan är, skulle detta kunna vara Biblens Adam och Eva? Det är ju en jättespännande fråga. Den andra frågan är hur får man ihop detta då med, med den etablerade vetenskapliga uppfattningen då att mänskligheten kommer från en större population? Och den tredje frågan är när, när levde de här två personerna? Då? Det var ykommosonare. Och, sådana. och jag Göran och jag kommer kanske fram till lite olika eh, svar på de här frågorna. Eh, den första frågan då kan det vara eh, bilden så Adam och Eva, det, det ligger ju nära till hans att eh, tänka sig det naturligtvis. Så, eh, det kan man väl tänka sig om man vill. Eh, tror jag. Det, det, är ju, det är ju väldigt svårt, att eller för att säga, omöjligt att eh, bevisa att det skulle vara exakt de här två individerna rent vetenskapligt, vi har ju inget, inget DNA från, från dem att jämföra med. Men det kan man ju ha som en, en, en hypotes om man vill då. Men, men det, det, det går ju liksom inte att bevisa på ett vetenskapligt sätt att det skulle vara just dem. då. Men det, det är möjligt, jag tror att att det skulle kunna vara då. Så det, den Kanske mer eh, intressanta frågan eh, då här, det är den andra frågan då. Hur, hur får man ihop det här med mitokondria och ykommosom A därmed att mänskligheten kommer från en, en större population som man eh, säger då. Eh, för vad man tänker sig är ju att, att vi har ärvt mitokondria är från en enda kvinna och ykommosomdiena från en enda man. Men att det här var två individer som var en del i, i en större grupp av människor att de kanske inte nödvändigtvis ledde samtidigt även om de skulle kunna ha gjort det då. Och det här hänger samman med hur mitokondri-DNA och y-kromosom-DNA neddärs. Så det är bara, bara män som har y-kromosomer. Så det nedärvs från pappa till son. Mitokondri har ju både män och kvinnor. Men det är, det är bara en mamma som, som, mamma som föder vidare. Då, så att det nedärvs från mamma till son och, och mamma till dotter. Så det här är ju ett, ett nedärvningsmönster som skiljer sig då från det vanliga genomiska DNA som vi har i våra cellkärnor. Och konsekvensen av det är då att vissa DNA-varianter... Av, om vi då pratar om mitokondrier. Eh, jag skulle börja med då att de kan försvinna eh, ur en population, och att andra mitokondrievarianter kan ta det över på stället. Då. Eh, så till exempel då om man gör ett litet tankeexperiment. då att, att i generation 1 så finns det två kvinnor, Agneta och Beatrice kan vi kalla dem för, A och B. Och de har de olika mitokondriegena och eh, Agneta gifter sig och får eh, två döttrar och eh, båda kommer att ha hennes mitokondridgena och Beatrice får två söner som kommer att ha hennes mitokondridgena. Och sen så gifter sig Agnetas döttrar med Beatrice söner så i den tredje generationen så i eh, deras barn, deras barn då de kommer ju bara att eh, ha Agnetas mitokondri-DNA, därför att Beatriss söner kommer ju inte att föra vidare. Någonting. så någonting. att mitokondri-DNA kommer att försvinna ur populationen. Så att 100 av mitokondri-DNA i generation 3 kommer från Agneta, men tittar vi på det genomiska DNA i cellkärnor så är det bara 25 av DNA där som kommer från Agneta. Och det här betyder ju då att vi kan inte använda oss av mitokondri-DNA för att beräkna hur många personer det fanns i generation 1, när vi tittar på generation 3. Och så, det, är ganska, det är ganska enkelt egentligen att inse det. Ja, mitt mitokondri -DNA, kommer ju från min mamma som i sin tur har fått det från, från mormor. Då, som <går> av en händelse hette Eva. Då, så att hon blev min mitokondrie Eva. Eh, och, eh, så 100% av mitt mitokondrie-DNA kommer från min mormor. Men bara 25% av eh, mitt genomiska DNA i cellkärna. Då. Så att, Just det. Så, man, så man, jag kan inte titta på mitt mitokondrie-DNA och säga eh, att det bara fanns eh, en person när jag går två generationer tillbaka utan det fanns ju fyra personer och det ser jag från mitt eh, genomiska DNA och likadant i, i kromosom DNA då, där har jag ju fått 100 av mitt ykmosom DNA kommit från min farfar, men här har ju bara bidragit med 25 av mitt eh, genomiska DNA då det,
0: det kan, Jag kan skjuta in en sidofråga Sebastian, bara, jag har hört någon som sagt om man gör sån här DNA-test så, så är det effektivast många gånger är att säga att man vill att det är, är Y-kromosomen som ska testas om man vill veta någonting tillbaka i tiden. Jag vet inte om du har koll på sånt men ja. ja det,
1: på, på, alltså, du tänker på om man ska kolla släktskap då?
0: Ja, precis. Om man ska få reda ja. på någonting tillbaka i tiden så blir det väl väldigt, ja. väldigt uppblandat direkt så det är väldigt svårt att säga någonting på. Andra ja, DNA-bitar kanske, om det är det som är grejen.
1: Ja, ja eh, jag vet inte om man använder utkommelser, men det kanske man gör. Och det hänger kanske i så fall samman med att det inte är så mycket homolog rekombination. Eh, mellan X och Y, där förekommer lite grann. Men om de andra kommer så, har vi ju dubbla kopior. Och eh, där skiftar ju DNA mellan de två kopiorna innan sen. Just det,
0: det blandas upp där då ja.
1: Det blandas mm. upp med ja. Ja, ja,
0: ja det var bara sinuskull, men, men, men vi fortsätter. Just, just det här som Göran <laughs> talar om där, om jag skjuter in en annan fråga, är ju att, att vad, vad han nämner då är ju att när man beräknar då liksom hur länge sedan eh, mitokondrie Eva levde till exempel, så, så jämför man ju det då mot... Eh, hur lång tid man menar att det var sedan liksom, vi skildes åt från schimpanser. Och då får man väl en tidskala på ett par hundratusen år sedan eller något sånt där. Eh, medans om man tittar på mutationshastigheter, om man jämför dem mellan eh, mor och dotter och mormor då och kollar på hur, hur stor mutationshastigheten faktiskt är i mitokondrierna. Eh, så menar Göran där att då får man en mycket lägre eh, liksom, tidpunkt som... Eva levde och det är ju en intressant tanke men jag vet inte vad du responderar på just den saken ja.
1: Ja. Göran har ju helt, helt rätt i det. det och det är väldigt intressant att det blir så uh, jag vill då att jag, Göran är naturligtvis uh, också medveten om det som jag sa nyss då, att man inte kan använda mitokondrier och rygkommosomdia för att, att uttala uh, sig om hur folk mängden var då tillbaka till den och det, det, det tror jag inte han gör heller alltså. jag vill inte beskylla honom för det va? Men, men det är helt rätt också att man kan göra de här dateringarna på, på olika sätt och räkna på lite olika sätt och när man började göra de här beräkningarna så, så gjorde man så att man, man tittade på man sekvenserade människor som inte kondri i DNA och chimpanser som inte i DNA. Så såg man hur stor skillnad är det där och med hjälp av fossil så sa så, så, man att de, de släktlinjerna delade sig för så, så länge sedan och då har, har DNA haft så här lång tid på sig att skilja sig åt utifrån det så då bör vi förvänta oss den här, att har vi den här mutationshastigheten. Eh, och eh, utifrån den variation som finns eh, i mitokondridNA hos människor med den här mutationshastigheten så måste mitokondrier ha levt för 150-250 000, 000 år sedan. Så man har räknat lite framåt och bakåt eh, där då. Va? Eh, och eh, mutationsatlet som man får när man räknar på det sättet, det blev ungefär en mutation på 6-12 000, 000 år, då, alltså 300-600 generationer. Eh, och sen, det intressanta då, sen då var det till slutet på, på 90-talet, så, så eh, sekvenserade man fler mitokondrier från, från eh, människor och gjorde lite fler studier. och då visade det sig att de här mitokondrierna från människor som är nära släkt med varandra, de skiljer sig mycket mer åt än vad man hade väntat sig då. Så att mutationshastigheten verkar då vara 10 gånger högre. Så alltså istället för en, en mutation på kanske 8000 år så har vi en mutation på 800 år då. Och då skrev man så här i en av de här artiklarna då att om jag använder den här. Så kallade empiriska mutationshastigheten för att, att kalibrera den molekylära klockan, då. Så skulle det innebära att med den här hastigheten, så skulle mitokondrieva ha levt för 6,5 500 år sedan då. Och det, ska man, det här är något som inte stämmer för att det är inte förenligt med den, den mänsklighetens kända ålder. Då då. Det här fick man inte ihop riktigt, utan man så att det finns en, då en diskrepans då, eh, kan man säga mellan den eh, så empiriska mutationshastigheten och eh, hur många mutationer som, som eh, verkar ha fixerats eh, och som skiljer eh, människor och skönpans eh, rådterna de olika mutationsastigheten man räknade på olika sätt. Så då, då har man ju. Försökt få ihop det här då. Och eh, det finns några olika förklaringar till för varför det är på det här sättet va. Och en förklaring är att de här studierna eh, som man gjorde i slutet på. alltså En möjlighet då, det kan man säga, det är att mutationshastigheten har förändrats över tiden. Kanske var långsammare i förr i tiden. Det kan vara en del av förklaringen, men det kan nog inte förklara varför det skulle vara tio gånger ögonen. Men en annan förklaring verkar vara att de här studierna som utmäter den här höga mutationshastigheten. Det var två studier då. De gjordes i en del av DNA som kallas för DLOP-regionen, som är en sorts kontrollregion som består av inte av dubbelsträngat DNA utan av trippelsträngat DNA och det, den, DNA, den biten av DNA den har då 25 gånger högre mutationshastighet än resten av mitokondrien. och det har man kunnat uppmäta direkt då så att, när man utgår från mutationshastigheten i, i den här eh, dlop eller kontrollregionen och då får man att mytokondriera levde för 6500 år som man använde sig av den här hastigheten. Då. Eh, och problemet är att den är kanske inte den bästa att utgå ifrån för att den är bara 7% av en dna då. Eh, När man analyserar resten av Eh, något eh, dna reserar 93%, så får man fram att mytokondri evaluerar det för eh, 150-200 000 år sedan. då eh, Så att det är en del av förklaringen. Och sen, en annan sak som är intressant att fundera på då, det är att även när man mäter på samma eh, DNA-sekvens- så får man olika mutationshastigheter när man mäter på kort sikt och när man mäter på lång sikt. För att när vi mäter på lång sikt, alltså när vi jämför individer som är mer avlägset besläktade med varandra eller kanske till och med från olika arter då analyserar man mutationer som har fixerats i populationen. Eh, kanske inte till 100 procent men som har en stabil frekvens i populationen va? Men, när, men när vi mäter på kort sikt då tittar vi på eh, mutationer som har tillkommit nyligen och som inte har fixerats och som fortfarande är utsatta för ett eh, selektionstryck och det selektionstrycket är ju i de flesta fall negativt därför att de flesta mutationer är ju, är ju skadliga eller åtminstone inte positiva. Så att, att konsekvensen blir då att de flesta nya mutationer kommer att rensas bort. Så att förändringarna som bevaras över tid är bara ett litet de förändringar som man ser på kort sikt. Och det betyder att hastigheten som mutationer fixeras med blir mycket lägre än den omedelbara uppmätta mutationshastigheten. från från generation till eh, generation då. Så det, det är lite intressant då.
0: Men, det, men det kräver ganska mycket av det naturliga urvalet då eller vad ska man säga? Då, då krävs det att det naturliga urvalet verkligen har förmågan att rensa bort eh, ganska mycket material då som, som eh, kommer in där eller vad vi ska säga.
1: Ja precis och, och det, det där är ju förstås en diskussion som finns eh, då också hur... Eh, effektivt är det naturliga valet på att, att äh, rensa bort mutationer. Äh, naturligtvis Men åtminstone äh, de som är till, till tydlig skada för organismen, de kommer ju att äh, rensas bort så att det kommer vara färre som äh, mutationer som bevaras än som äh, uppstår. Det kan man ju säga. Äh, säkert i alla fall.
0: Just det. Mm.
1: Så, äh, de flesta som, som forskar om det här då de menar ju att mitokondrie Eva levde någonstans för 150 till 200 000 år sedan och det stämmer ju dels med eh, helgenomanalys och så alltså här av, av genomiska kända men sen så är det ju också förenligt då med de två modellerna av som jag tar upp i kapitlet i den här antologin. också om vi kanske kommer att återkomma till här.
0: Precis, vi ska dyka in i det snart här med. Men en fråga till jag tänker bara på när du nämner här innan att, att det kan ha liksom skett en, en förändring i... I mutationshastighet då liksom tillbaka i tiden är det, mm. är det en rimlig tanke För annars tänker jag så här: att man, När man pratar radioaktiva Dateringsmetoder och sånt där Och det är en helt annan grej då Men då anklagas ju gärna ett sånt sammanhang Som vi i då Att vi liksom ser det som möjligt att, att det skulle handla om andra Hastigheter och sånt där Och att det skulle vara en väldigt eh, konstig tanke Men här i mina öron, och jag vet inte om det finns tydliga anledningar här, då, men, men det låter ju som att man kör samma grej fast på ett annat område här. Då, att nej, men förr i tiden kanske det var en annan hastighet.
1: Ja, eh, jag vet inte om det är samma sak. Alltså radioaktiva då har ju att göra med processor inne i cellkärnan och de är ju rätt så skyddade av ett elektronhörlighet och eh, skiljer sig åt lite grann hos eh, eller kan sig åt eh, ganska mycket hos olika eh, typer, typer av organismer. Då. Så att det, det är en möjlighet. Sen så, det kan ju inte förklara att vi har en 25 gånger högre eh, mutationshastighet i, i den här kontrollregionen eller att eh, vi, vi får tio gångers skillnad. Då. Utan där tror jag mer det handlar om den här eh, mutationshotspoten eh, i, i kontrollregionen, att den muterar högre än resten av mutagonerna.
0: Just det. Och även som du mm. nämnde här då, kring mm. det natur, naturliga urvalets liksom, borträsningsförmåga, då, vad som fixeras. Ja,
1: ja, ja det, det bidrar nog en, en del också till, till detta. Då. Mm.
0: Just det. Mm. Ha, ska vi ta hoppa vidare då, Sebastian? Ja. Det andra då som vi ska prata om För vi är inne lite på Adam och Eva här nu då Och vi får se mm. vad Göran vill säga kring den här första biten sen då ja. Men det som du lyfte och det du lyfte i boken Och i föregående avsnitt också där då Var just detta tanken på någonting som kallas Genealogiska Adam och Eva Och jag har lyssnat lite på Joshua Swamidas Jag antar att det är han som som du har läst eller lyssnat på en del också kring detta. För han har väl lyft fram de här tankarna. Just det, de det, det är story. hans,
1: ja, hans modell jag beskriver i, i boken. Men det finns ju andra också som har haft genealogiska Arameva-modell
0: Precis, han är säkert inte först men ja. han har populariserat hela i alla fall och, ja. Ja. och utvecklat ja. Ja. kanske, det vet jag inte men, ja. 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 men om jag har om jag förstått det rätt då, då, för Göran var ju inte inne så mycket på detta i sitt svar men vi kan ju utveckla det lite mer för vi se vad vi kan få tillbaka ja. 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 sen men om, om jag förklarar först om jag uppfattat det rätt så är det ju att, att äh, våra förfäder från, från den här modellen då så tänker man ju verkligen att det fanns eh, många människor för 6, 10, 15 000 år sedan eller vad, vad man tar för ja. tidsperspektiv eh, ja. där då. Men att eh, eh, man skulle även kunna följa eh, specifika släktlinjer då som gör att, att alla människor nu levande på jorden Eh, om man backar 10 000 år så kan man liksom gå tillbaka till en person som alla är släkt med alla har den personen som mm. förfader mm. men inte som den mm. enda förfadern utan, ja, utan det finns ju många förfäder liksom, vid, den, ah. vid den tiden ah. och det är själva grundgrejen va, i den här modellen
1: Ja, kan man ju säga
0: eller, mm. eller finns det andra saker här som du tänker är viktigt att förtydliga vad det innebär? Uh,
1: nej, det kan man säga uh... Jag, jag vill, vill inflika då att det, det här inte är eh, den enda eh, möjliga alltså biologiskt möjliga modellen. Det finns andra också. Utan, och jag, jag är inte säker på att jag, jag tror på den här modellen. Va? Men jag tror det är en modell som fungerar vetenskapligt. Så att det, den är värd att, att fundera över. Om det skulle kunna vara på det sättet.
0: Just det, och det som blir fördelande med den här ur ett eh, eh, tisdags-evolutionistiskt perspektiv då är väl att man får Adam och Eva liksom i, i närtid. För, för andra modeller eh, innebär väl att Adam och Eva skulle ha levt för flera hundratusen år sedan, medan detta gör att de skulle kunna ha levt för under 10 000 år sedan till exempel. Då.
1: Ja, men det har inte så mycket egentligen med, med evolutionen göra, utan det här verkar vara den enda modellen som stämmer med, med genetiken och som är förenlig med, med naturvetenskapen. Där man bevarar Adam och Eva som historiska personer som levde för ett par tusen år sedan och som är förefärda till hela mänskligheten.
0: Precis, för om man slänger i lite andra namn då, så en sån som William Lane Craig han är också amerikan, precis som Swamedas där. Han, ah, ah. han förespråkar väl att Adam och Eva skulle ha levt, levt för kanske 500 000 år sedan eller 700 000 år sedan, eller vad det kan vara.
1: Ja, ja. Eh, precis, och det, det är ju den alternativa eh, modellen då. Bakgrunden här då eh, till att man har det som många som har börjat intressera sig för Adam och Eva här de, de senaste åren det har ju att göra med att man, man har gjort beräkningar på den mänskliga genetiska diversiteten då, eller divergensen kanske är mer korrekt då. Och man har sett då när man har sekvensierat stora mängder av mänskligt DNA då att det finns ganska mycket genetisk variation då i mänskligheten och eh, då kan man räkna på eh, hur många mutationer krävs för att ge upphov till den här mänskliga, eh, mänskliga variationen då. Eh, för att överbrygga detta då och, eh, och då är det ju så att ju mer olika eh, olika allel och alltså är Desto längre tid tar det naturligtvis då för variationen att, att uppkomma. Och frågan man oss här så är då, om vi tänker att alla människor kommer från två individer med maximal eh, genetisk variation, hur lång tid skulle det ta för den observerade genetiska variationen att uppkomma med, eh, med den mutationshastighet som vi har idag då? Så om vi tänker att, att Adam och Eva är, är förra till hela mänskligheten och att de var heterozygota så att det fanns fyra alleler. Så blir frågan hur lång tid tar det för fyra alleler att ge upphov till alla alleler som finns idag I, i den samlade mänskliga genetiska variationen. Och så kan man med utmätning mutationshastigheten så kan man göra den här typen av analyser för, för alla genom då. Eh, och eh, beroende på vilka gener som man eh, räknar på då, för att de skiljer sig olika mycket, så, så hamnar man någonstans kring 400 till eh, 700 000 år. Eh, och det är ju då bland annat Swam, eh, Joshua Swamidas och, som har gjort det här och är rädd. Även några andra eh, kristna genetiker då som som eh, räknats på detta, som har intresserat sig för dem. Och då, då finns det ju två, eh, två modeller här, då, eh, som du säger. Eh, det ena modellen är att då de här reglerna levde för 500 000 år sedan någonstans där. Och då är det eh, möjligt att de eh, skulle kunna vara unika förfäder till alla människor. Och att, att mänskligheten inte har, har fått DNA från några andra individer förutom de två. Då. Och då behöver man inte bekymra sig för om det finns människor utanför lystgården. Det finns liksom ingenting i biologin som talar emot att Adam era skulle vara unika mänskliga förfärder. En del invänder här då att man har räknat på, på effektiv populationsstorlek. Att mänskligheten har varit mindre än, färre än 10 000 individer. Då. Men de beräkningarna handlar om eh, den genomsnittliga populationsstorleken över tid. De, de säger ingenting om ifall det har skett en snabb flaskhals eh, ner till två individer. Och sen eh, att, de ökat då. att det har snabbt igen. Så det är en möjlighet av och sen finns det då andra som har gjort om de här beräkningarna, till exempel min gode vän Ola Höffer då, bland annat som har räknat på detta och kommer fram till, till ungefär samma siffror då. Att två individer som är heterozygota kan ha levt för 500 000 år sedan eller om de är homozygota för 2 för miljoner år sedan. Då. Och så kan man göra vissa antaganden att mutationshastigheterna var högre för och då kanske man kan gå in till. 200 000 år någonstans. Då. Men, men någonstans i den storleksån. Så det är en ena alternativet. Det andra alternativet eh, det är ju då den här genealogiska modellen att, att eh, mänskligheten kommer då från två individer eh, som vi kan kalla fara alla då som, som levde för några tusen år sedan kanske 6 år sedan då. Och som är förfäder till alla människor idag. Men att det också fanns andra människor samtidigt som har bidragit till den genetiska variationen. Och då kan man säga att Adam och Eva är våra genealogiska förfäder till 100%. Helt och hållet våra genealogiska förfäder. Men de är inte våra genetiska förfäder till 100%. Utan det genetiska bidraget kommer då från eh, fler eh, människor som var samtidigt med, med adamerade. Så det är det som, som, som den modellen säger. Och, eh, man, man kan ju prata, prata mycket om den. Vad är det för skillnad mellan genealogi och, och genetik? Genetik handlar ju, om man slår upp till svensk ordbok så handlar genetik om... Eh, det står att det är vetenskapen om hur egenskaper är och genealogi där står det släktforskning eller register över släktskapsförhållanden är genealogi och då, då argumenterar jag för i kapitlet att bygens och fattare är intresserade av genealogier av släktskapsförhållanden inte av gener inte av, av hur egenskaper är och med, med den här modellen så är kan man av dem vara 100% genealogiska förfäder för att det stämmer med Bibeln. De är inte våra enda genealogiska förfäder men de är det till 100% tillsammans med andra individer som har samtida. Men de är inte våra genetiska förfäder till 100%. Och ja, Som med den modellen så får man ihop då. Att Adam-Eva kan ha letat möjligen och man får ihop det då med den här, den här genetiska analysen.
0: En fråga på detta då som, och det här har jag inte koll på riktigt då, men eh, det finns inget sätt liksom genetiskt att kolla va? Om, om, det, om man är genealogisk förfäder eller hur? Utan, utan det är en datasimulering typ liksom, på hur snabbt det skulle gå att... att äm, ja tillbaka i tiden, hur långt det behöver gå innan, innan en person är allas eh, förfader Ja
1: eh, Man kan väl säga så, nej, alltså det finns inget eh, säkert sex alltså, eh, tittar man ganska nyligen så, klart att då kan man ju se om man är genetisk släkt men går man för varje generation så man går bakåt så minskar ju det genetiska släktskapet med 50%. Jag är ju bara 50% genetiskt släkt med min mamma och 25% genetiskt släkt med min mormor och 12,5% genetiskt släkt med generationen som jag har fortfarande 100% genealogisk släkt med alla generationer bakåt. Så Går vi tillräckligt långt tillbaka i tiden så kommer jag att ha förfäder alltså genealogiska förfäder som kanske bara har bidragit med någon bråkdel av min eh, genetik. Och en del kommer till och med att det inte ha bidragit med några, någon genetik alls. Därför att det blir så pass utspätt om vi går tillräckligt långt tillbaka till och räkna med att man på det så blir det någonstans kanske 15 generationer bakåt, eller någonting sånt när, när personer försvinner helt från genetiska släktväl.
0: Just det, om, man, om man tar ett exempel då, så här: jag tänker på Australien till exempel. då det är ju ett, ja. ett ytterligare exempel då. Med ja. aboriginer där, som är urbefolkning, och man tänker väl säga att de har levt där i kanske 50 000 år eller något sånt där. Eh, ah. Och om Adam och Eva då eh, skulle ha levt i, i Mellanöstern för 6-10 000 år sedan i den storleksordningen. Eh, ja. är, är det liksom. Är det verkligen självklart att. Att de skulle. Liksom spridas deras ättlingar eh, Hela vägen dit. Och man tänker lite öar och sånt där också som är väldigt liksom avstängda och, och sånt där.
1: Nej, det, det är ju ingenting som är självklart med detta men, men man kan inte heller säga att det, det är omöjligt. Alltså, vad, vad som är självklart om man, om man bortser då från eh, då, geografiska barriärer för att det är klart att, att då blir det lite mer komplicerat att göra modell på det men om man tänker sig eh, att, att eh, det inte finns några geografiska hinder då så det är det ju så att, att genealogiskt släktskap eh, sprids ganska snabbt om man tänker sig eh, att två individer som lever i en population kan inom bara ett par generationer vara för genealogiska förfäder till alla människor i populationen? Så när man har gjort modeller på detta, då så tror man att alla människor som, som lever idag kan ha haft en sista gemensam fader som levde kanske 900 000 år sedan. Så, Och det, det är klart att för, jag vet inte hur mycket man har tagit hänsyn till geografiska barriärer i just de men om man tänker sig att mänskligheten för, för 6-7 tusen år sedan var mycket mindre än vad den är idag så skulle det gå ganska snabbt för Adam och Eva att bli genealogiska förfäder till, till hela mänskligheten
0: och inom ett par generationer.
1: Men, och men kommer ju om några... människor har
0: levt på, liksom på Australien i 50 000 ah. år, då är ju en mindre population måste ju nästan vara ett större problem, eller för då... Det, eller det, det beror ju på hur tätt bor, Men det måste ju kunna finnas mer geografiska Begränsningar då liksom Där folk inte rör sig emellan För att det är så stora geografiska avstånd
1: Ja, precis eh, Och Det är klart att det, det försvårar Ju då eh, Genealogiskt släktskap När det är stora geografiska eh, Skillnader Men, men Jag jag tror också det, det är lätt det här att man tänker genetik när man egentligen ska tänka genealogi här. för att egentligen räcker det ju med att en enda migrant kommer fram till en isolerad population. Så är sannolikheten ganska stor att, att han eller hon då eh, blir genealogisk förfader till hela populationen inom ett par generationer. Och det är inte säkert att det lämnas några genetiska spår efter. Så i princip så är det ju omöjligt att, att, att bevisa genom genetiska analyser då att en population har varit helt isolerad. För det är inte alls säkert att det, det syns. Så det, det kan räcka med att en enda person tar sig dit. Så när man då tittar till exempel på, på hur, hur, hur ähm, geografin såg ut då, för, om man tänker på 10 000 år sedan. Så sedan dess äh, tror man att havsnivån i snitt har stigit med 130 meter de senaste 10 000 år sedan. Och det betyder ju då att det är ganska stora landbryggor som har hamnat under vattnet. Så att för 10 000 år sedan så fanns det fler transportvägar till land sedan vad det finns idag. Då. Så det kanske inte var så jättekomplicerat. Nu, Australien har väl aldrig suttit ihop med någon landbrycka. Eh, men om då kan man tänka så här då, att om, om abroginerna kom dit för 50 000 år sedan så, så måste de ha använt båtar eller eh, flotta. Så då kan man ju också tänka sig att en enstaka migrant skulle kunna ha tagit eh, sig dit efter det också.
0: Men, men då blir ju min följdfråga på ett sånt resonemang Så här att om Om du tänker att aboriginerna använde, använde Båtar för 50 000 år sedan Och Adam och Eva skapades som Guds avbilder för 10 000 år sedan Då betyder det att De här människorna som levde för 50 000 år sedan De kunde använda båtar Men, men de var inte eh, Människor skapade till Guds avbild då Eller?
1: Ja, ah, just det det, det finns ju teologer som menar att, att det är på det sättet. Jag tror att... För det blir en diskussion
0: liksom kring vad är en människa? Liksom. Vad är det att vara en ja, människa? Ja, 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 men precis.
1: ja, precis. Jag, jag undrar om inte en teolog som heter en som har en... en genealogiska skada med modell menar att, att det här var människor eh, biologiskt sett som inte var Guds avbild. Jag tror inte att det är på det sättet. Jag tror att eh, att vara människa eh, hänger närsamma med att vara skapat i Guds avbild, Så att, att jag tror att alla människor eh, är gudsabild. Även, även de som inte är ett till lada med det jag tror man kan hitta Visst stöd för det i Bibeln Eller åtminstone att Bibeln öppnar upp För den möjligheten då va? Ett, ett sätt då att, att förstå det här
0: Men nu vänta nu, nu måste jag bara hänga med då Menar du att ja. det kan ha funnits människor innan Adam och Eva som var människorskapta i till Guds avbild också
1: Ja, absolut Just det Ja, och det till exempel, man kan läsa så här då, va? de första kapitlen i bibeln men första kapitlet då står det att så här låt oss göra människor till vår avbild. Och på hebreiska så står det Adam, det är hebreiska ordet för människor eller mänsklighet. Gud skapade eh Adam till sin avbild. Gud skapade mänskligheten till sin avbild. därmed är det hebreiska ordet för, för mänskligheten. Vill man säger mänskligheten på, på hebreiska så säger man här. Så att det, det här är ju en, en gruppbeteckning som det handlar om. Här. Och då finns det en del teologer som menar att, att det som händer här i första kapitlet det är att Gud skapar mänskligheten. Det är det som beskrivs. Va? Och då menar man att det stämmer ganska bra med resten av det första kapitlet. Den handlar om Guds, Guds storhet, att Gud har skapat allt som, som finns. Då. att Det finns en slags universellt fokus i första kapitlet. Och då brukar man tänka sig då att precis som Gud skapar fler än två hunddjur och två mosar, möjligen, så kan man tänka sig att Gud skapar fler än två människor. Det är det som det i första kapitlet. Och sen i det andra kapitlet som handlar mer om vad som händer i, i, i Lustgården då, som har ett mer till lokalt fokus, då, då handlar det om de människor som levde där och hur, hur Gud går i förbund med de här människorna. Då. Så att det är lite olika eh, fokus på de här, i de här två kapitlerna men kanske också olika händelser som, som beskrivs då. Så så finns det en del, en del teologer som tolkar detta och eh, ser man det på det sättet så, så eh, det är det ganska naturligt att tänka sig att, att eh, även människor som inte ätslingar till Ladan och Eva skapar eh, skapade till Guds Gudsagande.
0: Just det, och du behöver inte känna Sebastian mm. att du ska behöva ha ja, bra svar på alla sådana här heller, va? du är. Inte djup, eller du är inte tillåg heller på det här viset. Men, nej, men nej, det är spännande. Nej, nej. nej, 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 nej jag säger, att men det är en väldigt
1: intressant fråga. Är
0: men, men en annan sån här fråga också då som jag tänker på. Eller som jag har skrivit upp här. Och den här modellen som du talar om här nu. Då, om man tänker neandertalare. liksom som. Jag kommer inte riktigt ja. ihåg, men det finns kanske grottmålningar och sånt också från neandertalare. eller. Hur är det? Men ja, då, då ja. tänker du att det är möjligt att de var. De var människor skapta till Guds avbild kanske fast inte fast Adam och Eva levde långt senare då i så fall.
1: Ja, ja. Det tror jag absolut. Och, och Njärndotalarna jag, jag minns inte om man har hittat gottmålningar från Njärndotalarna. Det är inte möte att man har det. Jag kan ha fel. Men, men, men de verkar ju inte ha sett så speciellt annorlunda ut jämfört med moderna människor. De skillnaderna och utseende som man kan eh, se då. Det kan ju vara ett, ett, ett resultat av eh, att de levde i en mycket hårdare eh, miljö. i istiden och så vidare. Eh, så, eh, man man, man nej, tror ju också att njärnligt är var... Eh, Reproduktivt kompatibla så att säga då, med, med anatomiskt moderna människor. Då. Och det är ju en del av, av den här modellen: då, den genealogiska modellen att om det fanns personer utanför en slutsgård, vilket den här modellen säger så var de rep reproduktivt kompatibla med Adam och Evas barn. Och det, då måste de ju ha varit anatomiskt, och funktionellt och kognitivt eh, väldigt snarlika. Så I allt väsentligt så var de förmodligen identiska med, med Adam och Eva. Och man kan ju också tänka sig då att, att eh, de hade någon sorts eh, uppfattning om, om Gud eh, som, som, som Ja, C.S. Louis äh, beskriver då om den här äh, längtan efter Gud som, som äh, att det finnas nedlagd äh, i oss. Eller som äh, Thomas av kvinnor kallade för den, äh, den naturliga längtan efter Gud. Då. Men, så det, det är möjligt Men kanske var det så att de hade inte hade en, en, en relation med Gud. Då. De hade inte fått den här nära relationen med Gud. Äh, så det som händer sen i... I, som beskrivs i det andra kapitlet det är då att Gud skapar och Eva som eh, representanter för mänskligheten och för att föra mänskligheten in i en sådan relation med Gud de, de får någon slags eh, konungslig eh, roll då att, att eh, representera mänskligheten inför Gud och en prästlig roll att representera eh, Gud inför mänskligheten eller tvärtom då Uh, och och går in i förbund med mänskligheten det gör de med så det är ett sätt att se på det då.
0: Men i, i en sån här modell då om man tänker sig alla de här människorna sen tidigare där och de som levde utanför lustgården och så vad ja, tänker man att de var moraliskt ansvariga människor som liksom levde utan synd eller vad vi ska säga för det är ju en, också en, ju, en central bit i detta då liksom, eller hur, hur ser man på det?
1: Ja, just det. Jag tror man kan tänka sig att, att de, de hade en känsla för moral. Det så skriver skriver Paulus att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärta. Så att det kan, kan ha varit så att man hade en sorts moraluppfattning- och sen så är det ju liksom så att ett, ett skäl till att man kan tänka sig utifrån Bibeln då att det fanns andra människor då har ju att göra med med eh, Karin då eh, att han eh, flyr från eh, sin familj till landet Nord och är eh, rädd för att det ska finnas människor som, som eh, ska döda honom då så att, att det verkar som att det kanske fanns människor då som hade en radisk att det, kan, det kanske var syskon då eller så, men, men mm. det
0: finns det är
1: olika modeller. I alla fall ja. Mm. ja, det finns olika modeller. Men, men liksom, mm.
0: jag tänker när jag läser Paulus i Nya Testamentet då, och synd och död, liksom, att döden verkligen kom in i och med synden, där. i alla fall mänsklig död, liksom, åtminstone det. Där. Eh, ja. Fysisk mänsklig död Men alla de här människorna som levde innan Adam och Eva Eller tänker man att de var odödliga Och sådär de är Eller liksom eller?
1: Eh, De eh, Var väl förmodligen Inte odödliga eh, Därför Att eh, de levde ju utanför Edens lustgård. Och det betyder att de hade inte tillgång till livets träd. Det som händer när Adam och Eva var synda det är att de körs ut ur lustgården och motiveringen till det är att om de skulle stanna kvar och äta av livets träd så skulle de leva för evigt. Så det antyder ju att om eh, och ja, har de jävla varit odödliga så var de det därför att de åt av livets träd. Så när de slutade göra det, då hade de inte tillgång till den här odödligheten. Så då, då tycker jag det är ganska naturligt att tänka sig att djur och eventuella människor som levde utanför husgården var dödliga då eftersom de inte hade tillgång till livets träd.
0: Men gör inte Paulus ganska tydligt att synd och död kom in i mänskligheten genom Adam och Eva synd ja
1: men precis. Död, precis döden kom in i världen genom en enda människas liv men det kan man ju tänka sig att det har att göra med just det här att mänskligheten förlorar tillgången till det eviga livet vi har inte längre det här livets träd det förbundet som, som Gud ingick med Adam och Eva att mänskligheten skulle få leva i, i, i gemenskap med, med Gud det, det fabblade ju dem bort va Så det, som den för, men det som det som den första Adam misslyckades med då va det lyckades ju den andra den sista adamed.
0: Men bara för att förtydliga det är det sagt kanske men de andra människorna hade inte tillgång till det i alla fall då de som levde utanför lustgården. Nej, för
1: det, det står ju inte att det står ju ingenting om att Gud förändrar människans fysiologi så att de blir dödliga när de äter av trädet. Eh, eller så att de blir förlåt, jag tror inte att de skulle kommer ändra, men att de dödliga eh, när de kör, körs ut ur, ur skådna eller när de äter av, av kunskapens träd utan det som händer när de äter av kunskapens träd är att de förlorar tillgången till eh, livets träd. Det är det som är konsekvensen och det är därför de körs ut ur skådna för att de inte ska äta av livets träd. Eh, så på så sätt så är det precis som Paulus skriver att, att döden kommer in i världen där därför att mänskligheten förlorar tillgången till livets död
0: Ja det finns ju andra bitar där det börjar bli ett långt avsnitt här men jag tycker det är väldigt roligt ja, att ja, ställa lite frågor Det är en
1: jätteintressant fråga Är det något mer du
0: skulle vilja säga som avslutning Sebastian eh, så får du chansen
1: Ja det finns mycket mer att säga men, <laughs> men vi kanske inte ska göra det längre eh, än, än så här jag tror vi har pratat ändå om, om det viktiga Precis. Med, med, med Adam och Eva. Och, och, alltså som sagt, det här är ju det här är ju olika modeller. Då, så är det är ju väldigt svårt att, att veta vilken av dem som stämmer. Och hur många. Och det har ju att göra med att den här genetiska datan är begränsad. Då. Men, men vad jag tror man kan säga säkert är att, att um, det måste ha varit uh, fler än enbart Adam och Eva som levde. Om man tänker sig att, att de levde för uh, mindre än någonstans ett par hundratusen år sedan då va? Då krävs det att det fanns fler människor. Och, sen, och Sen så får man, får man väl då fundera vilka, vilka sätt finns det som vi kan förstå eh, bilden på. Jag, jag är just stakt emot att man ska använda moderna naturvetenskap. Eh, och låta den styra bibeltolkningen. Det, det argumenterar jag ju eh, starkt emot i, i, i mitt kapitel mm. i den här eh, boken. Då. Däremot så kan naturvetenskapen eh, vara en, en del av eh, vårt modellbildande när vi ska göra någon slags systematisk eh, teologi då, kring, kring vilka Adam och Eva är. Då. Där kommer naturvetenskapen in och. Kan ge oss vissa ledtrådar kring, kring hur det har gått till. Då? Mm.
0: Just det, yes. Har vi, vi får ta och landa där. Så, yes. så får vi tacka alla som lyssnar. Och, och tack så mycket Sebastian för att du var med i det här avsnittet. Tack för att jag fick vara med. Så får vi se vad det blir för eh, respons på detta. Och eh, svar från eh, Göran Schmitt blir det då säkert. Uh, yeah. Och uh, Får vi se om det blir något mer avsnitt med det i Sebastian också sånt där. Vi har inte kommit något uh, Längre i den planeringen eller något sånt där Men vi får se om det dyker upp något intressant som kan vara Aktuell från båda sidor att behandla Så får vi se Men man får gärna skicka ja. in Frågor och kommentarer också Till detta på detta, Och då gör man det på podden atgenesis.nu, genesisnu Podden med två d Så får vi önska alla en Fortsatt härlig dag Tack så mycket, hej då på er